0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 35 35 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Y <risa> a cambiaros para entrenar
1: Ahí
2: va Rude.
0: mate, mate de rudy Final
1: seconds
2: Hola y bienvenidos una semana más a Zona 305 Soy de Desfavoro y como siempre me acompañan Sergio Pérez Hola a todos Alberto Rodríguez Buenas tardes Y Jacobo Fernández Pacheco Hola David, hola a todo el mundo Perdonad el de rapito ahí en la presentación Iba tan rápido que casi a me salgo Perú, ¿no? de. A no, de por, mío, de por suerte no, por suerte no <risa> Pérez, ¿dónde estamos?
0: Estamos
3: en directo en lgnradio.com
2: Alberto, ¿dónde nos pueden seguir? En Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Y Jacobo, si no nos escuchan en directo, ¿dónde nos pueden escuchar? Hoy no me he dejado la lista eh... Estamos en
0: un montón de plataformas streaming como Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher, en todas nos puedes encontrar como Zona
2: 305. Pues nada, dicho todo esto, empezamos con las noticias. Y es que ya se ha decidido el primer título de la temporada. El Madrid de Lasso se impuso en la final de la Supercopa a un Barcelona que mostró destellos de lo que puede ser, pero que no pudo con un Madrid pues que todavía está mucho más hecho. En cualquier caso, el gran ganador de la noche, sin duda, fue ante Tomic, que gracias a la llegada de Mirotic, ya no es la víctima principal de los chistes de se fue al Barça a ganar títulos. No solo Supercopa, también ha arrancado ya la Liga Doméstica. Muchas son las dudas que nos deja esta Liga Andesa. ¿Cómo funciona este nuevo Barcelona? ¿Tendrá tanta importancia garúa como en estas primeras jornadas? ¿Pueden clásicos como Vasconi y Valencia romper el dominio de blancos y azulgranas? Solo hay una cosa clara, el estudiante se va a salvar a una jornada del final y desperdiciará su sueldo más alto en un extranjero que va a estar de vacaciones todo el año. En Euroliga, Armani anuncia un flamante fichaje, Luis Escola Jr. El hijo de la leyenda argentina llega después de formar parte del mejor quinteto del... Que eso que, que que es, es el escolar, de verdad. Que es el el es el coral de verdad. verdad. Sí, 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 pero, sí es pero, verdad. Pero, pero si tiene edad para estar ya haciendo asados con sus nietos, ¿qué me estáis contando? ¿Cómo que es coral de verdad? Hombre, lo,
0: lo, lo seguro es que tiene plaza, plaza asegurada en el parking y además preferente.
1: <risa>
2: <risa> y para acabar, en NBA, los Media Day nos han dado los primeros titulares. Aunque la sobrada del mes, sin duda, viene de la mano de nuestro amigo Dwight Howard, que ha dicho que quiere hacer lo que hizo Chamberlain en Lakers. Mientras tanto, los de Púrpura y Oro ya han suspendido cautelarmente a Dwight por consumo de estupefacientes. Pues sí. Pensamos que ha hecho, dice... No sería raro. Dice eh, Vogel, pensamos que ha hecho uso de la reserva secreta de peyote de Phil Jackson. La alternativa es mucho peor. Y es que lo haya dicho en serio. Ya. Bueno, hoy ni preguntitas, ni debate, ni nada. Me apetece que hagamos una pequeña previa, que ya más que previa es ya meternos en harina porque ya ha empezado la liga, pero que hablemos un poco de estas dos primeras jornadas de Liga Andesa y qué esperamos, Como hemos visto a los equipos principales, cómo hemos visto a los equipos de abajo, un poquito repasar eso. ¿Qué pensamos que va a ser de esta temporada? ¿A quién le apetece empezar?
0: Bueno, yo es que por ver he visto solo resúmenes, porque como estoy ocupado los fines de semana y demás, eh... Pues es que, sinceramente, esta temporada me espero pocas novedades. Creo que ya sabemos que los dos de arriba están probablemente más fuertes que nunca. Madrid y Barça, entonces yo creo que a lo mejor sí, como has comentado antes en el noticiario con mucho con mucho humor, probablemente la verdadera emoción de la competición está en ver quién no desciende o quién no se lleva la cuchara de madera. Porque el tema de ascender-descender también está, está ahí. Y poco más tengo que decir.
4: Bueno, yo creo que han empezado muy bien los equipos que han ascendido, ¿no? sobre todo Bilbao, lo hemos visto a muy buen nivel en general. Y espero una lucha encarnizada, seguramente por meterse en esos eh, puestos 6, 7, 8 de playoff, algo que vimos el año pasado, ¿no? que vimos sorpresas. Por lo demás, coincido con Jacob en que los dos grandes, aunque el Barcelona es cierto que ha empezado con más dudas, ha tenido un calendario un poquito más complicado pero los dos grandes espero casi que 30 victorias de cada uno, 30-34 posibles. Por lo demás, eh, Valencia, Vasconia, vamos a ver cómo les pasa a facturar la Euroliga más dura de la historia, porque les veo un poquito cortos de plantilla… Betty se ha reforzado muy bien por destacar a alguien, ¿no? El baile de entrenadores ha sido, ha sido este año masivo. Sí,
1: el
2: juego de la silla en el que sí, se sí. levantaba uno, ocupaba la silla al otro. otro.
4: Entonces, bueno, yo sobre todo destaco eso, aparte también lo que ha dicho Jacobo, de esa lucha por no descender porque los que han subido se han reforzado muy bien y vienen fuertes. Destaco esa lucha por el playoff y vamos a ver esas posiciones para Copa del Rey.
3: Ya que estamos a principio de segunda temporada y lo hicimos también en la primera me voy a centrar un poco en el tema fichajes del Barcelona. Yo creo que va a pasar como la temporada pasada que recordamos que tuvo muchos fichajes, nueva plantilla, había que asentarse. Este año ha habido menos fichajes pero más importantes, entonces ¿qué es más complicado? ¿coger muchas piezas y unirlas o coger dos o tres piezas muy importantes y que funcionen con el equipo que ya tenías? Entonces a lo mejor por ahí está el tema de que el Barcelona todavía no ha arrancado y como sorpresa pues la verdad que me ha sorprendido San Pablo Burgos que mm. ha empezado muy bien con mucha confianza en su fortín eh, muy arropado por la afición.
4: Bueno es que ha ganado ocho, eh, cuatro partidos en ocho días pues con el tema de, de la Champions y demás que se han clasificado.
2: Claro, el tema con el Burgos es que, evidentemente, la preparación está enfocada a este inicio de temporada porque les venía todo lo gordo. Habrá que ver si consiguen, cuánto consiguen aguantar hacia finales de temporada. Porque si la preparan para estar fuertes ahora, les puede salir bien y sacar cierto rédito pero a largo plazo igual llegan las piernas a ver si aguantan tanto, tanto compromiso. Vamos
4: a ver el calendario, pero yo creo que nos esperamos yo creo un mes muy bueno de Burgos y luego sí que llegará el descenso. De, no el descenso de categoría, sino el descenso de forma física. Porque al final ellos sí que Burgos suele tener una primera parte, una segunda vuelta, una primera parte de segunda vuelta muy buena. Entonces vamos a ver ahí la mano de Peña Arroya, que de momento se va, se está anotando.
2: ¿eh? Y bueno, por hablar del descenso, ya que sin querer ha sacado el sí. tema… Eh, ha empezado bastante flojito Juventud, por no hablar mmm, de Obradoiro, que es el que va último. ¿Creéis que Juventud puede sufrir por mantenerse ahora que han perdido a su gran referente en la provítola? ¿O Hombre, esto es un poquito susto de inicio de temporada? No es
0: solo que hayan perdido un gran referente, han perdido al MVP de la temporada pasada. Es que a qué equipo, en qué liga, no le afectaría eso.
4: Sí, pero, pero Prepe Litsch ha empezado muy fuerte. ¿eh? También es cierto que se han enfrentado en la primera jornada al Madrid… Al final, quieres que no es lo normal, <risa> es una, una derrota, ¿no? pero ya en el segundo partido, Perpelis 35 puntos, si no me equivoco. Entonces, mmm, yo creo que no lo van a pasar tan mal, pero tampoco va a ser tan buena temporada como el año pasado. O sea, lo del año pasado sí que fue, muy fue, difícil, sorprendente. Claro. fue sorprendente, también porque Tienen la baja no solo de la Probitola, sino de Todorovic. Entonces, Todorovic será muy importante. Ay,
2: Todorovic, Todorovic. No me hagas hablar. Bueno. Y el debate que todos están esperando, el que ya habéis asomado un par de veces, Madrid-Barcelona. ¿A quién veis favorito este año?
4: De momento, el Madrid tiene que ser favorito por, por lo que ha demostrado en Supercopa, por lo que ha demostrado ayer en Euroliga… Pero el Barcelona, vamos a ver cómo ensamblar las piezas. Vamos a ver las bajas. De momento los dos bases, a priori que eran este año, están lesionados. Entonces vamos a ver cómo juega ese factor.
2: Sí, a lo que voy yo es, de inicio, evidentemente el Madrid tiene que tener ventaja, aunque solo, ventaja aunque solo sea por los años que lleva junto sí. al núcleo, no tienen que ensamblar tantas piezas de golpe. Pero en cuanto a techo, lo que es el equipo que va a estar a final de temporada, ¿cuál creéis que tiene más techo de los dos equipos? ¿Cuál tiene el techo más alto? A ver, yo
0: es que creo que la, la, por la plantilla, sin ir más lejos, el que tiene gran categoría de favorito es el Barça. Porque al final tiene los jugadores más potentes, en teoría, los contratos más inflados, en teoría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, el Madrid tiene pues lo que siempre hemos barrido un poco a favor de los equipos, que es la, la experiencia. Sí. el llevar un núcleo determinado unido mucho tiempo y que al final el sistema lo tienen ya todos los jugadores hasta los nuevos que han llegado más que interiorizado es que al final fichajes como Jordan, mickey o la provítola, dices ¿desentonan en algo en el, en el esquema de las? Pues para nada, es que parecen uno más
1: sí.
4: El, a ver, a priori el Barcelona tiene más techo Me quedo con unas palabras que ha dicho Pesic Que no suelo coincidir mucho con lo que dice Pero que tiene razón, dice Nosotros todos los años somos favoritos Pero solo tenemos dos Euroligas En nuestra historia Entonces, mmm, con calma, ¿no? Quiero decir, pues, Con calma con este equipo En un principio sí que se espera que en Liga Andesa arrase Y en Euroliga todo lo que no sea Me lo he con un amigo hace ya un tiempo Todo lo que no sea ganar dos Euroligas En los próximos tres años con este equipo Para mí es un fracaso pero bueno, hay que ganarlos. Alberto, ¿quieres añadir algo?
3: Es que mojarme es complicado, porque son pues eso dos extremos, la experiencia y el núcleo, que tiene calidad frente a un techo muy alto que se puede desarrollar, pero ¿y si no? Pues puede pasar también eso. Siempre hablamos pues eso de equipazos, ya no solo a nivel de Euroliga, sino también NBA u otras ligas, que billetera y a ello, y luego no ha servido para nada. Entonces, mmm, yo me voy a quedar como favorito con el núcleo de la experiencia del Madrid.
2: Vale, y ya por acabar, en dos palabras rapidito, eh, ¿alguna apuesta como sorpresa de la temporada? Un equipo que tengáis muchas ganas de ver, que esperéis que haga muy buena temporada y no sale tanto ese equipo.
4: Betis. El Betis tengo muchas ganas de ver qué papel hace.
2: Solo por el cántico que hicieron al, al
0: ascender, yo sí, sí, el Betis. Que sí, joder, que somos de ACB. <risa> pues yo
3: el Bilbao Vázquez, que aunque ya ha empezado bien, pero recordemos que es un equipo recién ascendido… Igual que Betis. Y vamos a ver si es el inicio este que queremos de euforia, como el Betis, mm. de somos de ACB y tal, o,
2: o no. Bueno, pues yo por cambiar me quedo con el Zaragoza porque hemos tenido que hacer un trabajo para el curso superior de entrenadores de scouting a lo y me apetece verlo más. Aunque deberías tenerlo aborrecido ya de tanto verlo jugar y analizar, me apetece verlo más.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: pico me vienes hoy, ¿no? Sí.
4: Hoy vamos a hablar de Euroliga. Gracias. <risa> <risa> ahora, ahora rompe, ahora rompe, espérate, ¿no? <risa>
0: en algún momento rompe, prometido. Ahora. Hala, ya puedes hablar. <risa>
4: ahora
2: que empieza el Tecno, ¿no? Muy bien.
0: Eh,
4: bueno, empezamos, hemos empezado la Euroliga, la empezamos ayer, ¿no? La temporada con, con cuatro muy buenos partidos, todo hay que decirlo, sobre todo destacar el madrid y en bache entonces vamos a hacer una una sección que no es previa pero es previa entonces bueno la explico vamos a intentar sacar mmm, eh, a los 10 mejores jugadores de esta euroliga los que consideramos que en esta euroliga súper competitiva con 18 equipos que nunca ha habido tantos con tan buenos equipazos vamos a entre todos sacar a esos 10 jugadores no porque nos gusta mucho el top 10 nba pero nunca hablamos del top 10 euroliga entonces Vamos a ver si entre todos, con esta sección, sacamos esos 10 jugadores. Entonces, os explico el, lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir equipo por equipo. Y quiero que cada uno de vosotros me diga un jugador. El que ellos, vosotros creéis que debería estar en ese top 10 o, o aspira a ser top 10. Uno de cada equipo. Uno de cada equipo, cada uno, ¿vale? Ah. Yo me reservo un veto porque digo, pues sí este no, creo que no, o sí, lo que sea, ¿no? A ver, vais a ver que en equipos como el Madrid, Barcelona, es complicado sacar a lo mejor tres, uno cada uno, no repetirlo, pero cuando lleguemos al, al Asbel, Villeurbanet, <ríe> Urbanet, vais a ver que vamos a coincidir, ¿no? Entonces ya os aviso, vamos a ir por orden alfabético, vamos a empezar en Alba-Berlín vale. y a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? sí
1: Vale,
0: vale un segundo, que yo tengo las plantillas en, en papel Entonces, Sí, bueno, tú es que eres muy clásico en ese sentido muy clásico, yo esto de la radio lo hago, lo hago muy así, ¿vale? Que le, le, le vamos a hacer? Entonces, bueno, Pero ya está
4: yo os digo, equipos, vosotros, con a lo mejor un pequeño argumentillo Me decís, pues yo creo que este jugador es el mejor de la plantilla Podría aspirar a, a, a estar en ese de top ten Entonces, empezamos con Alba de Berlín ¿Qué jugadores creéis que destacan en este equipo de Alba de Berlín?
2: Empezamos bien, ¿no? Por ser un
0: jugador al que yo he visto en su etapa universitaria, uh -huh. eh, destacaría a Mackay Mason.
4: Mackay Mason, bien. Eh,
0: Base, si mal no recuerdo, de eh, Yale, creo recordar. Eh, un jugador inteligente no solo dentro de la pista, sino también fuera, podemos deducir por su educación. En eh, Base atípico, me recuerda bastante a Kevin Pangos en su, en su estilo de juego. Eh, yo creo que por talento puro, si hablamos uh -huh. de, de talento, es quizá el, el, el mejor de Alba Berlín, en mi opinión.
2: Bueno, bueno pues yo mmm, igual me quedo con Marcus Eriksson porque siempre me han gustado mucho los tiradores y pues eso, además por puntos por minuto el año pasado hizo muy buen papel con el Granca, el equipo no hizo tan buen papel, pero bueno, ahí queda eso. Uh
3: -huh. Muy y aquí, bien. Y aquí viene el problema, que yo soy el que más desactualizado estoy de equipos de Europa. A ti te sonará,
0: por ejemplo, Peyton Siva, ¿no?
3: Sí, pero vamos, muy. muy no te suena muy bien. No. Con lo cual, bueno, a ver, yo Luxigma para tener un alero que sea capaz de, de ser una amenaza ofensiva en todo momento. Buena lección. Buena lección,
0: buena lección, Lux Sigma.
3: Muy
4: bien. Eh, pasamos al, al a un equipo ya de los fuertes, el actual subcampeón, que es Anadolu FS Estambul.
2: Anadolu Efe. Bueno, yo solo por tu turco me voy a decir Shane Larkin. <risa> <risa> solo por ese hombre que estuvo repartiendo camisetas de Shane Larkin durante la Final Four. Buenísimo, ¿eh? Me quedo con Shane Larkin.
1: <risa>
4: que se está nacionalizando para ser turco, creo. ¿Sí? Shane Larkin está entre turco y no sé qué otro país era hoy, croata, creo. Estaba negociando,
3: es tremendo ¿eh? <risa> Estaba
4: negociando con dos países sí, a ver sí, sí, con sí, cuál Para juega. ver con cuál juega y para ver ir a los juegos pero pues bueno, Mira que aquí tengo más escenario. opciones
3: ¿Eh? Mira que aquí tengo más opciones Pero es que claro eh, A nivel de importancia Si estamos hablando de un top 10 uh -huh. Tiene que ser Shane Larkin Y no por lo de las camisetas, sino por su actuación en la última Euroliga Perfecto,
0: podemos coincidir eh, Aunque por corazón y por el y por el paso Que dio adelante en, en su juego En la temporada pasada, me gustaría decir Ben Dunston sí que es cierto que en cuanto a talento se queda muy corto creo que en comparación a cualquiera que pueda sacar del EFES ¿no? diría misich porque me cae muy bien pero tampoco Ojo, vaya por ser, Dios hay que, ser, hay, que ser, hay que ser realistas es que al final en esto hay consenso Sailar que es sin duda el jugador con más talento yo sé cuál es también el de menos Sí, algo
4: tiene que ver, ¿no? Con los tiros libres, puede ser Puede ser,
0: puede ser, sí
4: Muy bien Balbay te queremos Sí, te, te queremos, Balbay. Bueno, pasamos a, a uno de los equipos que más se ha reforzado este, este verano que es, que es Armani Exchange Milan Entonces, bueno, ¿quién creéis que podría entrar en este top 10 de
2: Milán? Por las risas diría Biliga, Pero todos sabemos que es por las risas
0: Ay... Talento, eh, estamos hablando de talento eh, Yo creo que probablemente El jugador con más talento es Sergio Rodríguez uh -huh. Sin lugar a dudas Pero claro, ¿quién es el mejor jugador? O el que más te puede aportar o El que más te puede aportar Bueno, es que estamos hablando de que acaban de fichar a un señor de. Estamos hablando de, de top
4: 10 de... O sea, el que diga, es este jugador eh, está entre los 10 mejores de A de ver,
3: Europa. Chacho muy bien, pero es que yo me voy a quedar con Luis
2: Escola Con Luis,
3: ¿no?
4: Vaya,
2: vaya debut, ¿eh? ayer 17 puntos hizo es que el, el tema es ese yo me quedo con el chacho porque como jugador creo que por etapa de edad y tal pero también es verdad que si yo me tengo que cruzar Armani con Messina en el banquillo uh -huh. en un partido a vida o muerte el mejor del equipo va a ser Escola Seguro. Puede ser, puede ser. Pero me quedo con el
0: chacho. No, yo sigo, yo sigo la estela y me quedo con el chacho. Sí, sí.
4: Bien, ¿no? bueno, nos dejamos fuera gente como Nedovic por ejemplo, ¿no? O sea, nos dejamos gente fuera. Pero, eh, eh es vuestra elección. Madre, yo de momento me sí. reservo todavía los, los vetos. Bueno, vamos con uno de los equipos que a priori no tiene mucho recorrido, que es Estrella Roja, de Belgrado. Alguien que destacar de Estrella Roja. Que no sea Preperoglu que tiene 108 años.
0: <risa> pues mira, yo voy a destacar a Lorenzo Brown. Lorenzo Brown ha sido dos veces MVP de la Liga de Desarrollo con unos promedios absolutamente espectaculares. Además es un ex de Filadelfia, con lo cual le tengo ahí en el corazón. Te <risa> tiro para casa
4: eso. Lo tengo
0: ahí en el, en el corazoncito. No, pero es un base muy interesante. Es un base de 1'98", rápido, que carece principalmente de tiro exterior, pero, pero muy fuerte, muy rápido, un gran distribuidor de juego. Yo creo que en cuanto a talento es, es quizá el mejor de, de su mm -hmm. equipo.
3: Bien. Ju justo lo que has dicho de que sea un base alto... Que es de los pocos que conozco Aquí ante todo sinceridad eh, Creo que dentro de ese top Siempre tiene que aparecer algún base que sea alto Y que aporte ese dinamismo Esa diferencia dentro de la pista
2: ¿David? Bueno, yo como sé que de este equipo no va a salir nadie para el top 10 <risa> Voy a hacer el voto de corazoncito De ánimo, se lo voy a dar a Kuzmich Para que se recupere de oh, esa lesión Es, y joder, de es que eres un tierno es
0: que El tío va de duro pero luego <risa> Muy
4: bien, pasamos al siguiente equipo Este ya es de los gordos Que es CSKA de Moscú
0: Uf, madre mía. Yo creo que me voy a quedar... A, a, aquí hay donde con... elegir, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Sí, Me río de todo si digo Bolonsevich. <risa> <risa> uf, talento... Es que claro. Uf. Bueno, mientras piensas... Claro, vale, sí.
3: Voy a meter un poquito interior. Yo creo que la Euroliga o en Europa, sin más, es una eh, competición que le hace más favor que lo que era en la NBA y voy a quedarme con Costa Cufos
4: muy bien
0: yo ya, creo que ya tengo uno y creo que va a sorprender este año y va a ser uno de los mejores jugadores de la Euroliga que va a ser Ron Baker
4: Ron Baker, oh, interesante. Sensación de vivir, Ron
0: Baker. Traidor. Que se ha cortado el pelo también. La Traidor. Eh,
2: déjalo, los Knicks <risa> le cortaron, él no se fue. Bueno, yo después del <risa> en que hizo el año pasado en un equipo que no termina de levantar cabeza en Euroliga como Armani, le voy a dar el voto de confianza a Mike James. Creo uh -huh. que en un equipo más serio, si consigue hacer esos mismos números, puede, puede ser una de las grandes figuras de esta Euroliga. Y
4: pregunto, ¿nos dejamos fuera a Will Claiborne?
2: Es que es CSK, al final...
4: Yo hablo de, de top 10 Euroliga, puede ser
0: 10 del CSK, si hace falta.
2: Yo creo que no deberíamos
0: dejarle fuera. Sí, ponemos bien. un asterisco... Le ponemos un asterisco a Will vale, Clayborne, sí. A lo mejor es una elección... ¡Que no a A ver, vamos a ver, habéis si elegido a Costas Koufos, ¿eh?
4: eh el hombre que no ha asumido que se está quedando caro.
3: Respeto tu elección, Alberto. Vale, muy bien, vamos con el Barcelona que si no son todos exteriores, te digo, ¿eh?
0: Bueno, pues si son todos exteriores, son todos exteriores. Es lo que hay. ¿Vamos con el Barcelona? Yo creo que en el Barcelona, si hablamos de talento, mmm, hay dos jugadores que están por encima. O sea, y para mí no hay discusión. Vosotros seguramente tendréis otros dos. Uno de los dos seguro que está. Uh -huh. Pero para mí, los dos jugadores con más talento del Barcelona son Thomas Hertel y Nicola Mirotic. Como talento puro. Talento, saber jugar, las armas que tienen la forma que tienen de dominar el juego.
2: Yo, a ver, si tengo que quedarme con el que creo que es el mejor del equipo y el que estará en el top 10, me quedo con Mirotic. Uh -huh. Pero sí es cierto que creo que Abrines, después de la experiencia en la NBA, habiendo mejorado físico y al final en NBA ya estaba metiendo sus buenos 10 puntitos y tal, creo que en Euroliga puede hacer muy buen papel y... Quiero meter el nombre ahí Cre creía,
3: creía que nadie lo iba a decir, pero sí Entonces, Nico, pero un buen asterisco Como segunda elección a Alex Abrines
4: yo aporto Corey Higgins Porque es una es, es una elección muy personal
0: Con, con Corey por Higgins Por lo que sea, ¿no? A apenas que apenas ha dado la tabarra y, Con Corey y, Higgins y, el verano Y nos dejamos fuera Brandon Davis también nos hagamos para Cabron Davis. que Claro, no, ni lo había pensado, pero. Que joder.
4: ha sido eh, primer equipo de Euroleague el año pasado. También claro. es verdad, sí, sí. Ponemos un asterisco Ponemos un asterico con Brandon, <risa> <a> Brandon Davis, <risa> Davis, por favor. Bueno, mientras tanto, mientras yo voy escribiendo, vamos
0: con el Bayern de Múnich. Bueno, ya sabéis, yo aquí quieren ver. Ya sabéis lo aquí. Que que sí, sí mi sabemos, mi sabemos. Eh, claramente, Matías Lesort, digo. Sí, <risa> <risa> obviamente para mí siempre lo defenderé por su talento al menos en un lado de la cancha y en el aspecto reboteador Greg Monroe es un jugador que talento tiene para aburrir y yo me es que sumo
2: es que encima Greg Monroe lo puedes esconder en una zona aquí en Europa mm. y... y parece que defiende y parece, y que 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 parece que defiende,
0: que defiende. Muy bien, pues vamos con,
4: con uno también de los favoritos este año, por no decir el gran favorito al título, que es
2: Fenerbache. Qué pena no haber dicho que oponen, ¿eh? Con el Bayern. También lo digo. Me da mucha pena. <ríe> no Joder, pero es decir. que ya tiene años, ¿eh? Entonces ¿Ya?
0: ya no puede ser eternamente. Estamos hablando del Fenerbache.
3: Otro que tal Bayern. Que, que tiene para elegir todos los cromos que quieras.
2: No sé, igual me quedo con Decolo.
6: Vaya, una elección mm, arriesgada sí, a lo mejor. <ríe>
2: Sí, no, es arriesgada en cuanto, pues, que no digo a muchos otros que podría estar diciendo también. Yo voy a ser un poquito conservador y voy a coger a Jan Vesely. Uh -huh,
0: muy bien. Yo, por… le voy a decir por homenaje a su salida de los infiernos, yo me quedo con dos. Como homenaje a su salida de los infiernos voy a decir Derrick Williams. Uh -huh. Yo creo no que es que un sabía. jugador que, es que todavía tiene muchísimo que demostrar y que puede demostrarlo en el Fenerbahce. sí y luego Costas es Lucas que aquí tenemos una opinión muy, sí, formada, muy formada sobre, formada, Costas, sobre Luka, Costas es Lucas sobre de Costas es Lucas pero el muchacho tiene talento sí aunque no, no hizo un gran partido sí, bien, bueno ¿eh? no da igual eso al final no es como se empieza es como se sí, acaba, pues se acaba
4: ¿no? bueno vamos con uno de los ganadores de ayer que es el Kinky que debutó en casa hombre destaca un nombre ¿no? sobre todo Devin sí. Booker ¿no? <risa> <risa>
3: pero no es el auténtico ¿eh? Sí. o oh, sí es el del mercadillo <risa> Alex Ayesbet, yo creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Un anotador desenfrenado.
2: Bueno, yo tengo mucha
0: curiosidad no por ver qué hace Jerepko no, en el. Exacto. Euroliga, yo, iba, yo iba a mencionar Jonas Jerepko, Talento, talento, talento. Entiende el juego de una forma especial, Jerepko, Yo puesto por Jonas. Sí, yo,
4: yo creo que va a ser un jugador muy interesante sí. en, esta, en esta Euroliga. Muy bien, vamos con. Vamos a tirar un poquito para casa. Vamos con Kirolbet, Vasconia.
2: Bueno, y aquí me quedo con.. Sengelia. Sí, hombre. Yo creo que... Que... yo creo que no hay discusión. Yo no, no arriesgo mucho diciendo Sengelia.
0: Podríamos ponerle un asterisco por, por el tema de que acaba de llegar de la NBA y habría que ver lo que hace después de una muy buena etapa universitaria, a pesar de que sus años en la NBA no sean muy buenos. Nick Stauskas. Uh -huh. Podríamos ponerle un asterisco, en mi opinión. Yo, yo también se
3: lo pongo a Stauskas el asterisco,
0: pero sí tiene que ser Sengelia.
4: Bueno, pero Qué nombre, no. Savon Shields. MVP. Bueno, anotamos <ríe> no. a, a, a estas casas. Vamos con un, bueno, lo hemos hablado antes con el Asbel <ríe> Bill Urban.
2: Algún pero, nombre en destacado. Serio vamos a hablar de las sí, un bueno, poquito, un poquito
4: hay que hablar de todos.
2: Diot ha jugado en Selección, es un clásico. Por decir alguien. <ríe> Ojo, sí. Adrian Payne
0: fue es, también es, de los es, mejores es... del equipo junto con Edwin Jackson. Pero no, yo creo que Win Jackson ni Edwin Jackson y ya está, y no creo ni que entre en el top 10. Ya, bueno, sí, no, de aquí
3: no creo que entre, pero yo voy a decir a Ad Adrian Payne, Payne, para Adrian Payne. Sí, ah, por cambiar. Ah, me, enca me encanta
4: que digamos tres de las Bell, solo uno del Fes. <risa> 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 pero bueno, vamos vamos con Maccabi Fox Tel Aviv.
0: Maccabi Fox Tel Aviv. Macabi eh, Maccabi justo justo el que me tiene cortada la ya lo tengo.
3: Y pues yo estoy entre dos aquí
4: Sí, dinos
1: mm.
3: tú, tú saca nombres, saca nombres No, obviamente pues yo voy a tirar A, a mi conocimiento y voy a sacar A Hombre Caspi y a Quincy Acey Pero mm. Como soy más fan de Lo duro y lo fajador por dentro Me voy a quedar con
0: Quincy Acey Yo creo Creo mm -hmm. que El talento indiscutible de este equipo Lo tiene scotty Wilbecky me parece Coincido. un jugador tremendamente y que además para Europa tiene un potencial todavía jovencísimo tiene, tiene 25, 26 años creo que tiene eh, un eh, tiene 26 26 años, es del 93 un jugador que viene de Estados Unidos que todavía es jovencísimo y que tiene un equipo competitivo sin ser de la élite elitísima de Europa pero competitivo en sus manos, uh -huh. a mí me parece sin duda el mejor jugador de, de McAllen
2: Sí, estoy de acuerdo. Quería decir Otelo Hunter porque es de mis nombres favoritos. <risa> pero sí, vamos a dejar, ¿no? vamos a quedarnos en Wilbeck, que bastantes nombres de broma hemos dicho ya. Sí. Bueno,
4: vamos con, con ahora los dos griegos. Empezamos con Olympiacos. Alguien que destacar. Que no sea Spanulis, porque también otro que tiene la tira. Yeah.
2: Sí, a Spanulis le pasa lo que a Escola. Sigo no queriendo cruzármelo en un mm. partido decisivo. Los dos últimos minutos. No como Escola, yeah. que en el partido decisivo te puede jugar bien los 40. Spanulis está para jugarte bien los dos últimos, pero en esos dos últimos te puede matar. Te
0: puede matar, ¿no? <ríe> Si hablamos de talento, yo apostaría por Mindaugas Kuzminskas. Mm, mm. Totalmente, eh, es un jugador tremendamente completo que sigue teniendo esa pequeño pero del tiro exterior.
3: Es joven, le falta todavía un poquito más de desarrollo, yo creo. Pero de yo, yo creo que ha venido, de... muy bien, ha
0: venido muy bien de Estados Unidos, es un mm. jugador capaz de dominar, que puede jugar casi cuatro posiciones sin ningún tipo de dificultad. Eh, yo creo que no. si quitamos a Spanulis de la ecuación pf, bueno, un griego te hará el caso por Papá Nicolau, pero pf, ya vamos a ver. Pero
4: dices que tiene problemas en el tiro exterior Mindaugas
0: de, de consistencia de consistencia no tanto su porcentaje, ya, sino pues que sí. no, es irregular en pero, cuántas veces tira, en los tiros que claro, realiza. Claro, para
4: mí el gran fallo de, de, de Mindaugas Kuzmiskas es la defensa se bueno, sí, defiende afán, menos que, un, que, que una silla. Pero es largo como <ríe> un día <ríe> sin pan eso sí, por eso, pero bueno, bueno, bueno Vale, vamos con Panathinaikos Aquí sí que ya hay nombres mucho más destacados. Hmm.
2: O sea, podemos ir sobre seguro y decir Calates. Sí, o sí. arriesgarme, porque de verdad creo que es un jugador que en Europa puede meter todo lo que quiere más y decir Jimmer Fredet.
4: Es que se, puede, se pueden decir los dos. <risa> yo no me no. quedo con
2: Fredet por eso. Porque además es que es una apuesta personal. Que es que desde que empezó en la liga y veías que no estaba muy para NBA, <risa> era de estos tíos que decías, es que este tío en Europa, en Europa puede hacer lo que quiera. Hmm,
3: yo... Estoy de acuerdo contigo y me quedaría con Jimmer Fredet, pero por cambiar un poco y tampoco coger a
0: Calates, voy a coger a Wesley Johnson.
4: Uh, muy interesante!
0: Yo apuesto por dos. Jimmer Fredet y un jugador que en mi opinión está bastante infravalorado dadas sus capacidades. Ioannis Papa Papapetru. Para mí es un jugador muy válido que yo creo que va a dar algo de qué hablar este año.
4: Muy bien, vamos con, con el, el campeón de España, con el Real Madrid. Tres nombres, ¿eh? No quiero más.
2: No me vale decir todos. Tres nombres. Eh, yo voy a apostar, visto el final de Mundial que hizo, voy a apostar por la plena recuperación de Sergio Yul. Uh -huh. y voy a decir Sergio Yul.
3: Pues con el mismo argumento, final de Mundial y tal, Gabriel
0: Deck. Oh, interesante. Yo creo que si hablamos de talento puro hay dos jugadores que están muy por encima del resto. Que son Anthony Randolph y Facundo Campazzo. Pero por tema de importancia en el equipo, yo diría a Facundo Campazzo y en un
2: segundo plano a Anthony Randolph.
4: Muy bien, vamos, ya nos quedan solo tres equipos, vamos con Valencia.
2: Yo soy muy fan de Dublevitch. Porque me gusta mucho. Y me voy a quedar con Dublevich. Más es que claro, yo. yo
0: aquí se me cruzan dos ideas, porque yo considero que el mejor jugador en cuanto a lo que más aporta al equipo como equipo uh -huh. no es Double Dublevist es claramente la estrella, eh, pero claro, es que Sam Van Rosson para mí es, es una clave del Valencia Total, o sea, no, no, no pueden jugar sin él ¿Tú
4: crees que aspira a top ten. No, hombre, ten?
0: por Dios, ¿qué cosas decimos? Yo aquí estoy dando conversación <risa>
2: Ah, bueno, pero es que si es aspira top ten, Nos podríamos haber saltado a algún equipo ¿verdad? Sí, claro, bueno, exactamente
4: Bueno, pero ahora vamos a hacer una pequeña criba <risa> Tranquilos pequeña, <risa> Yo, a voy voy
0: Dulevich Y probablemente en un segundo plano Y aquí me la juego Mike Toby. Yo, Yo también voy a coger grandes. a, 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 a Boyan Dulevich
3: sobre todo porque recuerda aquella charla que a tres de nosotros nos dio eh, Jaume Ponsarnau sí. en la que nos explicaba que el sistema funcionaba gracias a él y sin un tío como él, Valencia no habría funcionado.
4: Sí, o por ejemplo Dornecam. Dornecam es un juego mucho más importante de lo que parece.
2: Bueno, vamos con los dos últimos. Vamos Yo solo con... quiero decir, sí, no sí. sé cómo no hemos dicho ninguno el hombre con el nombre más de comando de jamás, que es Brock Motum.
1: Brockmotum. Motum. Brock
2: Motum. <risa> <risa> Campeón del concurso de triples, cuidado. Vamos con Zalgiris. Eh,
0: todos sabemos mi opinión sobre
4: Brockmotum, sí, ¿no? Sí, sí. Vale. <risa> <bien>. <risa> vamos con Zalgiris, Kaunas, que este año sí que es cierto que tiene un equipo un poquito más flojo que, mm. que otros años.
2: ¿Se puede decir ya sé qué vicioso? No, no, lo no siento. Cuentan ¿No cuentan los no. entrenadores? No cuentan.
4: Si queréis otro día hablamos de entrenadores, pero
0: hoy nos toca a jugadores. Yo, tengo, yo lo tengo, claro. Dinos. El australiano Jock Landale.
4: Oh, es que tú y
0: los australianos…
3: No, pero además por el seguimiento que… El seguimiento que claro. le he su
0: etapa universitaria, yo sí. creo que es un jugador que… Sobre todo, teniendo en cuenta el equipo en el que está, uh -huh. que es flojito, que viene a una Euroliga en la que un jugador como él ahora mismo se lo rifan un interior que puede tirar de fuera, que es rápido, que es largo, que defiende, yo creo que Jock Landale va a ser el jugador más destacado,
2: sin duda, del de, de Zagiris. Pues puedo estar de acuerdo, sí, ¿no? por desconocimiento. <risa> <todo>. <risa> por desconocimiento y porque claro, es el que, único quiero decir, podríamos que conozco. Decir,
0: podríamos haber dicho Grigoni, ¿no? Ulanova, sulanova Ulanovas, sobre este yo quiero destacado. Probablemente Ulanovas yo lo pondría como mi segunda opción. De el bueno, el nos quedamos pero, con, sí, sí.
4: con Landale y ya por último Zenit San Petersburgo.
0: Joder, es que
4: Aquí yo sé cuál
0: va a decir Jacobo, pero,
4: pero ese no, porque no va a ser top 10 y lo sabes, ¿verdad, <ríe> Andrew?
0: <totalmente>, sí, sí, lo sé totalmente. Debería ah, pues, serlo, ya. debería serlo, pero hay albici, te quiero albici. Hmm. Eh, no, hombre, yo, yo apostaría, si hay que elegir a uno, yo apostaría por Will Thomas, uh
1: -huh.
0: probablemente. Sí. Teniendo que elegir, ¿eh? Porque tampoco hay ninguno que diga, oh, esto es un... Top bueno, a, a,
3: a John. Yo a mejor, iba a decir,
0: Gustavo, a John. Efectivamente.
3: Pero para un top 10? Sí. Ya, bueno. Sí. Yo creo que, o sea, como decíamos antes, hay exteriores, hay interiores. Sé que aquí esto no va de posiciones, pero... Bueno, tenemos
2: 20 minutos de programa sí, ya sí, ya Yo o... creo que ya es <risa> momento de criba. Sí, sí, vamos a hacer ya la criba en Porque general. Si no, nos quedamos en tiempo.
4: Eh, repaso de Alba Berlin, Mackay Mason, Marcos Erison, Lux Sigma. ¿Quitamos a alguien de manera muy clara?
0: Podéis quitar a y
2: Mason, pero ya os arrepentiréis. De todos modos, no todos los equipos van a tener. Es Efectivamente. Que, o sea, claro, es que de Alba Berlin yo creo que no va a haber ninguno de los tres. Bueno, vamos a dejar
4: uno para la próxima sección, por si acaso. ¿no? No. Vamos a quitar a y Mason, seguro. Luego, que más? De Annaludef tenemos a Saint Larkin, de Armani Gin, Sergio Rodríguez, Luis Escola. Yo creo que les dejamos, ¿no? Sí, sí. De César está bien el homenaje, pero a lo mejor le puedo quitar. quitar ¿no? De CSK Costas Koufos Ron Baker, Mike James, Will Claiborne. Yo, dejamos, yo dejaría
0: a Mike James y Will y
4: Clibber, ¿no? Quitamos a Ron Baker y Koufos.
0: Por lo que sea. Parece por
4: bien. Lo que sea, vale. lo que sea. Barcelona, yo creo que dejamos a todos, ¿no? Miroti, Sabrines, Higgins y Davis, por sí. si acaso. Hmm. Ya lo debatiremos, ya lo debatiremos. Bueno, esto es poquito vale. a poco. Esto ¿no? es quitar a gente que digamos que digamos, nos hemos calentado. <risa> <risa> Más, del Valle de Múnich tenemos a Greg Monroe, de Fenerbache, de Coló, Bessely, de Rick Williams, es Lucas. Del Kinky Sveig Jerevko, yo les dejaría. Sí. Sengelia Stauskas de Basconia yo creo que les dejaríamos, ¿no?
0: Sí. Podemos dejar. De
4: Asbel, Diot, Edwin Jackson, Adrian Payne.
0: Quítalos a todos,
4: por favor. Les Dios. quitamos Quítalos a todos Dios. ya directamente. <risa> vale, perfecto. <risa> Maccabi, Quincy Aisy, Scotty Wilbekin Bueno, les podemos dejar, ¿no? Podríamos dejar. Tengo
0: dudas con Quincy Aisy, pero sí es cierto que en Euroliga puede causar impacto. Vale.
4: Eh, Olimpiacos, Spanulis, Kuzmiskas.
2: Mm, Espanulis está ya muy mayor.
4: Panulis y, eh, eh, y Kumiskas. Adiós. <risa> <risa> eh, <risa> ¿Qué? <risa> eh, de Parantenico Escalates, Fred Johnson. Yo les dejaría, yo creo que sí, ¿no? sí, ¿Sí? Yo yo creo creo podemos debatir que de ello. Pueden destacar, Del sí. Madrid, Jules de Campaso. Incluso podríamos meter alguno más, pero bueno, yo creo que con eso está bien, ¿no? Eh, Dublevich y Toby de Valencia. Yo, Toby, Toby, gracias tropa, por ¿no? participar. <risa> eh, Zalgiris Landale, venga, le vamos a dejar por ser australiano. ¿no? <risa> vamos. Y a le gusta. Y vamos. luego Will Thomas Gustavo. John, yo creo que también los dejamos, ¿no? Sí. Y bueno, pues entonces la próxima semana, entre todos estos jugadores, veremos quién es para nosotros eh, los 10 mejores jugadores de Euroliga.
2: Bien. Bueno, como siempre, nuestras tres pistas para saber de quién hablamos hoy. La persona la que hablamos hoy mide 2'13 y calza un 56 de pie. Y no digo más. Uf.
0: Apenas está describiendo la mitad de pibos del mundo, gracias. Uh, es que se pie, cuidado.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
2: A ver, Jacob. Yo vuelvo a tener. viene viene muy generis, me han dicho, ¿no? Wow, me encanta eh, esta sección. Me a encanta. mí me encanta porque.
0: ¿Cuántas veces hicimos una coña sobre este tema que traigo hoy en programas anteriores? Es que Demasiadas. Me encanta, me encanta esta sección. Porque traigo de nuevo Ligas del Mundo. Y vengo a hablar.
2: Redoble, por favor.
0: De la liga checa de baloncesto. Yeah!
2: <risa>
0: sí, sí, pero vosotros poneros a pensarlo. Ondrej Balvin, Lubos Barton, Jiri Wells, Tomás Satoransky, Blake Shield, Jan Vesely. Jan Vesely. Todos esos jugadores son checos. La República Checa tiene un grandísimo historial con el baloncesto. ¿Adivinaríais cuántos años tiene su liga?
1: Trece. Mm -hmm. Frío. Mm.
0: Uf,
3: no, venga, tiene, tiene más, pero, 130. No son, pero no son demasiados.
0: No son demasiados. Yo te diría, a ver, déjame calcular. Eh... He puesto aquí algo muy postindustrial. 22. Eh, la fiesta Un, de Praga. Uno, menos de 40 años. Menos de 40 años. 30. Mm. 29. El que más se acerca ha sido Pérez en sus dos aciertos. Tiene, cumple exactamente este año 20 años, ¿Tubo? 20 temporadas, la Liga Checa. Se, se inauguró en 1998 ¿Vale? Y se la conoce como... Entonces cumple 21 Sí, la temporada que se jugó es la 98-99 Sí, correcto, 21 Joder Bueno, tiene nadie. 20 años tiene 20, ¿tiene 20, años? 20 años. O sea, ya puede
2: comprar alcohol en Estados Unidos sí, Correcto
0: sí. eh, Perdóneme cualquier checoslovaco que haya en la sala eh, La Narodni Basketballova Liga NBL, a partir Perfect, de ahora, eh, También conocida como la Co cooperativa la NBL. cooperativa. ¿Vale? La cooperativa. ¿Vale? <risas> Por motivos de patrocinio, ¿vale? Es la Liga de Baloncesto de la República Checa. Y, bueno, básicamente funciona como la nuestra. Hay dos que descienden, dos que ascienden. ¿Vale? Que, curiosamente, es gracioso porque la segunda de allí se llama Uno Liga. Uno Liga Uno Liga sí claro, Porque juegan a las cartas Claro ¿no? el partido y tal. ¿Cuál es la diferencia? Que hay solo 12 equipos Es una liga En la, la que area. hay mucho Mucho movimiento Y demás eh, Está patrocinada Por el Grupo Cooperativa Que es una aseguradora De centro Europa Muy poderosa Al parecer
2: y. Es que suena? Como cuando tu primo se va a recoger melocotones a la cooperativa sí. de su padre. Sí, sí, igual. Eh, que eso sea lo que patrocine la liga. ¿Este año
0: dónde juega Yo en la cooperativa. Ah, muy bien. ¿Qué puedo contaros? Que en cuanto a competitividad la liga va un poquito mal. Vaya. Porque el campeón de las últimas, esperad que mire. 21, <risa> 21, <risa> 21 <risa> ligas, unas temporadas. Pues desde la 2003-2004 ha sido el básquetbol Nimburg. O sé sea,
2: que han ganado 15 de 20. Han ganado 15 de
0: 20 temporadas. <risa> Con lo cual vemos que bueno, la competen seguidas, que a lo mejor... Esto está bien para que la gente sepa que esto es lo que podría haber sido la ACB si solo hubiese estado el Madrid, nunca hubiese entrado el Barça, nunca hubiese habido, quiero decir, que si el Madrid se hubiese puesto a ello hace 20 años, lo mismo... Bueno, es que, que miras este este el de... número
4: de ligas en general eh, que se han repartido en España. Y Madrid-Barcelona y ocupan el 95% de ellas, o sea que... No, a ver, no es un equipo, pero son dos. Tampoco es, es muy Bueno, diferente. la cosa.
0: Los 12 equipos que están actualmente en la Liga Checa, ¿vale? Son el Berno, el Desin, el Radek Kralove, el Colín, el Nimburg, por supuesto, actual campeón, que no sé por qué en la, en la primera jornada, sin haber jugado, ya sale quinto clasificado, ¿vale? <ríe> bien. Dice, les damos ventaja. Creen que iba Nosotros... a decir que sin haber jugado ya tiene una victoria, yo... sí, no. <risa> el Olomuco, el Opava, el Ostrava, el Pardubice, lo cual para esto, esto para jugar al, al juego de beber puede ser maravilloso. Sí. Eh, Svitavi, el USK de Praga y el Usti N Labem.
2: En cualquier caso, me encanta la voz de vampiro que pone Jacobo sí, cuando intenta sí. no pronunciar bien. <risa> es <El> Vitavi.
0: <risa> Joder, que si no, que... ¿Querrenta que, ¿Que Draculin? Que, <risa> ¿Sino de qué, David, ¿Sino de qué? Pues básicamente, esta es una liga, una liga que saca jugadores muchos años. El problema es que la mayoría del talento de esta liga se va muy joven al resto de ligas europeas, generalmente liga italiana, nuestra propia liga. Uh -huh. Eh, aunque bueno, podemos hablar de lo bien que lo ha hecho la República Checa contra toda expectativa en este último Mundial sí que es cierto que tienen que potenciar un poquito más su liga de cara a que sea competitiva, que el primer puesto esté disputado no puede ser que durante 15 años el campeón haya sido el mismo equipo que supongo que tendrá también, porque esto no lo he investigado pero supongo que tendrá también el presupuesto más elevado y tendrá todas las viejas glorias Gigi Wells y Lewis Barton deben seguir jugando allí eh, con 50 años Lugos Barton pero la liga checa me desafiasteis y acepté el desafío a mí
4: <risa> yo, a mí me sorprende que, que teniendo un equipo tan poderoso no, no haya aspirado a, a jugar aunque sea una Eurocup o algo, ¿no? Por, por poner un ejemplo, Eslovenia, que es un país al final de dos millones de habitantes, tenía el Olimpia de Ljubljana, que al final era un equipo que hace diez años era un habitual en, en Euroliga y, y daba guerra.
2: Sí, que al final si la República Checa ha logrado suficiente talento como para hacer un papel digno en el Mundial, quiere decir que si un equipo aglomera todo ese talento, que es lo normal cuando un equipo domina tanto, pues por lo menos eso Para hacer un papel digno en Europa Ya ni siquiera ganar el título Pero por lo menos aparecer y hacer sí, un papel digno ser, debería... ser un habitual, ¿no? Sí
0: Lo es. que me temo es que desde un punto de vista presupuestario Están bastante cortitos Y por eso nunca hemos visto al, al nimburg en Euroliga, ni en Eurocup Ni en ninguna de estas competiciones Porque creo que de presupuesto van bastante limitaditos Aparte de que todos sabemos que el deporte rey En la República Checa es el hockey sobre hielo Y eso pues dificulta Tema de un país que no es especialmente rico Más allá de su turismo dificulta un poquito el tema del desarrollo del deporte. Pero bueno, la he traído. Bien, bien, ¿eh? bien, la he traído.
2: Bien. Un aplauso para Jacobo. Bueno, después de mucho programa solo había una pista y ahora de repente dos casi seguidas. ¡Las! Segunda <risa> pista. En su palmarés encontramos dos oros olímpicos, tres oros mundiales y diez oros europeos. ¿Puedes repetir? Entre su palmarés encontramos dos oros olímpicos, tres oros mundiales y diez oros europeos. O sea
0: que es viejuno.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
0: ¡Las gaitas! Sabéis lo
3: que <risa> se viene, ¿no? ¿Vale?
1: Bueno,
3: bueno, Alberto. Volvemos, después de una semana de parón y otra de parón, a tu historia. Eh, Me gustaría
2: saber qué pasa. ¿Siempre son irlandeses los que presentan sección, No, pero es que esto,
0: o... esto a Alberto le motiva y está de fondo genérico. Ya, ya exactamente.
2: Sección. Ya, ya está cerrado,
3: como que eso va a ser nuestra sintonía de sección. Bueno, antes de arrancar, como siempre, recordar a los oyentes cómo pueden participar en esta sección. Uh -huh. Eh, los pasos son muy sencillos, graba un audio lo más limpio posible, de una duración máxima de 5 minutos. Eh, puedes enviarlo a nuestro correo que es zona 305 .com, com, Perdón. <risa> <risa> y en el caso de que tengas dudas acerca de la grabación o cualquier tipo de consulta, puedes escribir a ese correo o puedes escribirnos por privado tanto a Twitter como a Instagram. Y bueno, en base a la biblioteca que poco a poco vamos formando con Jacobo que me va ayudando con el montaje y tal <risa> esta semana he seleccionado una historia corta pero que considero especial e intensa oh. así que a ver qué os parece le, le damos vamos a escuchar Dale al
0: play. le damos
6: hola buenos días eh, me llamo juan carlos y tengo 55 años mi historia con el baloncesto se remonta a los años 70 cuando empecé a ir con mi hermano a ver partidos del real madrid en el desaparecido pabellón de la antigua ciudad deportiva el que estaba en el paseo de la castellana Allí he visto jugar a grandes estrellas, tanto de Real Madrid como de otros equipos.
0: Muy duras para el Madrid, Arlaucas que ha hecho volar a su par, que era y Para Canasta Sabonis que ha tenido que entrar en cancha. El Madrid, gran pase, Canasta de Sabonis, asistencia LASA. Ese es posiblemente el juego que quisiera hacer siempre el Madrid, ¿no?
6: Bueno, lo que quiero contar es la experiencia del primer partido al que llevé a mi hijo a ver. Eh... Fue en el antiguo Palacio de los Deportes, el que se quemó, y era un partido que jugaba el Real Madrid, no recuerdo contra quién, tampoco es importante. Eh, había poca gente y nos sentamos en la primera fila. esa que había justo después de la pista que, que, que atravesaba todo, todo, el, todo el Palacio, una cabida de ciclismo. Eh, mi hijo tenía espacio para moverse y la verdad es que no hizo demasiado caso al partido, pero algo debió de quedarse en su mente. En aquel momento no podía haber imaginado que ese niño, que tenía 3 o 4 años, llegaría a ser entrenador nacional de baloncesto. Por cierto, ese niño se llama Sergio Pérez y estáis sentado con vosotros. Un saludo y suerte con el programa. Adiós.
0: Joder, qué bonito, por favor. Qué bonito, me cago en la leche.
2: Tú te ríes, pero yo, yo me he emocionado. Bonita cerrona, ¿eh? Qué bonita cerrona. No, pero está muy bien, está muy bien. ¿Te ha gustado? Sí, sí, está muy ¿Sabías algo? No, no, no sabía nada, nada, no sabía ¿No? nada. No. Bueno, nada. pues conseguido entonces. No bien, bien, bien.
3: Bien, lo hemos llevado bien entre todos.
2: El otro día cuando pregunté, tenemos evidentemente el grupo de WhatsApp del programa y tal, entonces pregunté, he visto en el mail que nos ha llegado una sección y Alberto rápidamente me pilló, oye mira, creo que es el padre de Pele <risa> Llevo 30 segundos escuchados, pero no digas nada más, no insistas. <risa> yo, vale, vale.
4: Menos mal que paso de vuestros mensajes en el grupo. ¿eh? <risa> ¿Qué tienes que decir? No, no recuerdas eh, ni contra quién eh, era el partido, eh, ¿no? Que me voy a acordar con, con tres años, pero sí que alguna vez me la ha contado la, la historia y sí que recuerdo algunos partidos eh, en el Saporta, teniendo, pues, yo que sé, siete ocho años. que sí que... Joder, sí que nos gustaba ir. O sea que... Ahí yo creo que quedó ahí, ¿no? En, ese, en la mente, ¿no? En el subconsciente. Pero bueno, pero sí, sí, es cierto. Ahí estamos.
3: Bueno, y antes de acabar sección... Un último recordatorio, como siempre: 5 minutos máximo, audio limpio, zona 305podcast.com. Cualquier tipo de duda, o al correo, o a Twitter, o a Instagram. No seáis tímidos y participar en tu historia.
2: Bueno, 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 bueno. Tercera pista. En la temporada 87-88 jugó en el Tintoretto Getafe, logrando que quedaran subcampeonas de España. Creo que ya lo sabía.
4: Con en esto lo en lo la segunda tienes. pista claro, creo que, deja ya, creo ver que, ver que ya, si ya lo sabía. Creo alguno de, de ellos sabe de creo, que
2: ¿eh?
3: Siendo Getafe, o sea, eso no se me viene un nombre a la mente y no será,
2: pero bueno. Esta mujer, ay, esta mujer. Esta mujer. ¿Es mujer? Claro, me ha dicho subcampeonas
3: de España. man ah, Ay, subcampeonas, ¿te han sus campeones? Bueno, pues me demás matado. Claro, he, he estado callándome
4: el género
2: hasta la tercera pista. Madre, gracias,
4: el gesto de, de, de Jacobo subiendo la mano y diciendo, sí, sí, la alta, la alta. No, pero es que era enorme. Quiero, quiero, ah, joder. Hombre, dos, he dicho dos tres de 26
0: lo que de quiere decir? Claro, ah, no, no, no lo voy a, no me voy a acordar del nombre. Pero ¿Pérez? Eh,
2: si no me
4: equivoco es Semenova.
2: Muy bien, Semenova. Juliana Semenova, claro, he sí. querido aprovechar que la semana pasada hubo un informe Robinson muy interesante que habla de ella. Tiene una historia espectacular, os aconsejo que la busquéis porque es de verdad que es muy interesante. Vino ya al final de su carrera, eh, lastradísima por las lesiones, aún así llegó y en cuanto llegó agarró Getafe que estaba en descenso y lo metió hasta ser subcampeonas de España. Eh, fue cuando estrenando el pabellón Fernando Martín, que lo tenían ahí sin saber muy bien para qué utilizarlo y con ella empezaron a llenarlo tuvo problemas de dinero por culpa de la Federación Soviética. O sea, de verdad, es una historia que tiene de todo. Os aconsejo que la busquéis, es muy interesante. Ahora no os la voy a contar porque nos falta tiempo. Pero eh, eso, buscadla, mirad el informe Robinson que hicieron la semana pasada y, y ya me contáis qué os ha parecido.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Bueno chicos, top y flop Contadme Lo mejor y lo peor de la semana
0: ¿Quién empieza? ¿Quién yo empieza? Yo
3: Oye, vale. Ala, Tanta prisa Vale eh, mi top es que para mí personalmente esta semana ha arrancado todo Han arrancado mis niños, que vienen locos perdidos desde el verano Entonces es un desastre Pero esto porque me apetece eh, Porque me gusta entrenarles y porque los adoro Y además sobre todo cuando hay multitud de niños nuevos apuntados Por encima del fútbol, que ya lo dije hace dos semanas Y también estoy contento porque arranca la competición de federación Con el equipo sub-22 que llevo Flop, a más de una persona de esta mesa le ha pasado Maldito NBA League Pass. Este año el NBA League Pass ha decidido autorrenovarse y de repente te encuentras la sorpresa de que en tu cuenta bancaria hay menos dinero. Entonces tienes que escribir un correo para reclamar y decirles, oye, que en mi país hay ciertos descuentos y ya lo cogeré.
4: No, vale. Aunque te digo que tu, tu top ha sido un poco también al sol, ¿eh? Porque <ríe> empiezan ya las competiciones, ha sido muy de… <ríe> Oye, los brindis al sol valen, ¿eh? Vale, no me fastidien. Eh, bueno, pues yo si queréis. Mi, mi top eh, va a ser para Dazone en este caso, eh, a, la, a la vez que es su flop. Pero bueno, el top sobre todo porque va a retransmitir por primera vez en España todos los partidos de Euroliga y encima con comentarios en español, cosa que no vemos en el Mundial. Y para mí eso es un paso adelante eh, para difundir el baloncesto en España. Flop a la vez, porque es cierto que su canal de, de streaming y demás es costoso y laborioso. Es, 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 cuesta más de lo que parece. Eh, los partidos no están al instante. Hasta dentro de tres o cuatro horas en televisiones no sale. Entonces hay mucho que trabajar ahí. O sea, buen paso, pero hay mucho que trabajar.
0: Yo... El top... La sección, la sorpresa que le hemos metido aquí a, a Sergio Pérez, que, que venía preguntándome por el camino, bueno, ¿y, y Alberto qué hace? Es Alberto, verdad, sí. ¿qué, ¿Qué tal? Que no sé qué, y yo, no, bueno, me ha, me ha pasado una historia, pero no ha querido que la escuche, y entonces tal, yo he mezclado más o menos como he podido.
1: Yo <risa> ingenuo que me lo he creído. <risa> Sí,
2: porque sin no escuchar la mezcla es como voy a meter música aquí en este cacho y a ver qué pasa. Si no te ha quedado cojonuda, eh. Sí, sí, sí. Y yo
0: diciéndole, y yo diciéndole sí, sí. Pues patrones de la onda. Sí, que sí, hay, sí. Y cuando bajen bueno, aire, cuando. Pues debe ser así, puede yo debe ser así. Ay ah, y mi flop, pues a mí mismo, por haberme perdido las primeras jornadas de Liga Endesa y... y bueno, por... pero
2: estás entrenando... Claro, o sea que...
0: estoy entrenando, estoy haciéndome más entrenador todavía, pero aún así me, me fastidia mucho perderme porque creo que, es, que es, es mi oportunidad de aprender bien, a hacer estas cosas.
2: Bueno, yo aunque Pérez diga que es un brindis al sol, me da igual, mi tope es este fin de semana, después de un año de parón, tengo mi primer partido oficial y ¡Vamos! estoy con muchas ganas de entrenar. Y mi flop va para Void Howard, porque es que es un sobrado hasta cuando quiere ir de humilde porque creo, no quiero aprender de Chamberlain que cuando llegó a Lakers eh, dejó de anotar para ayudar al equipo, es en plan de no estás quedando de humilde, perro y no estás para hablar, además Si vas mujer, a dejar de anotar llevar. es porque no puedes Y claro. encima Chamberlain no dejó de anotar Claro, ¿tampoco? Es que Chamberlain tampoco dejó de anotar o sea, eso, iba borracho, sí, sí. seguramente ¿Pero quién de los dos? ¿Chamberlain o...? Los dos, ¿Los dos? No, los solo, dos. solo <risa> que Chamberlain era un alcohólico de estos funcionales sí.
0: <risa> A ver,
2: Jacobo, ¿qué canción nos traes hoy?
0: Pues os traigo un auténtico temazo, no sé si sois muy fan de los aquí? ¿Alguno? Ese... Yo de Benga, sobre todo.
2: De Envenga. <risa> no, os traigo un, un tema de Armin Van Buren.
0: hombre. Que se llama... Eh... Ese
2: no lo hemos dicho en el top 10 de jugadores de Euroliga. Sí, sí, ¿no? Puede ser. No, no jugaba en el Alba de Berlín. Armin ¿no? Van Buren, que además de
0: tener el apellido de un ex vicepresidente de los Estados Unidos, por si no lo sabéis, eh, es DJ, eh, se le llama el rey del trans, pero aquí creo un el tema… rey del trans. Un... Del trans. Ah, yo pensaba que era Dwight Howard también. <risa> Ronaldo. También. <risa> también. Que aquí creo un tema un poquito diferente, eh, más bien tirando al funky, que se llama Sex, Love and Water. Un tema muy alegre. Este, que... este
4: es sueco, ¿no? El este es Van sueco. Buren. Van ¿no? Buren.
0: ¿No? efectivamente.
6: Pero yo como no,
0: holandés, holandés. Hombre, por el apellido yo deduzco que holandés.
6: Uh -huh. Van
0: Puede ser un nombre artístico. Puede ser un nombre artístico. Yo no,
4: por dar información, no, no lo descartamos. Por dar información en este programa de música a los oyentes. <risa> <risa>
0: ¿Nos vamos o qué? Bueno,
4: con Love, Sex and Robots, has dicho. <risa> water, ¿Cómo? tío, water. water. Sí. ¿Cómo? Love, Sex and Water.
0: Sí.
2: Ah, vale, vale. Bueno, bueno, ya pues... os contaré
0: algún día cómo descubrí la canción. <risa>
2: bueno, pues con Love, Sex and Water nos despedimos. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!
6: ¡Adiós!